0: Hola, buenas tardes y bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja No importa cuándo, dónde o con quién estén, siempre son tardes de Hablemos Paja Sí, fueron un par de días sin actividad, de, de descanso, para recuperarme de, esa, de, esa, de ese gran análisis exhaustivo de, de, de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Pero, pero también me puso a pensar, porque obviamente el mismo día eh, que, que salió la Liga de la Justicia, bueno, perdón, al día siguiente, eh, se, se estrenó también... Eh, eh, la nueva serie de Marvel Que es de Falcon y Winter Soldier ¿Verdad? El, el soldado de invierno y, y Halcón O lo que sea, no sé específicamente si se llama así eh, Y el punto es que me puso a pensar un poco sobre eh, Sobre Wandavision Y eh, me, me di cuenta de que no, no había Hasta el momento No había hecho como algún tipo de análisis Post a uh, Wandavision Especialmente porque ahora en la en, ¿verdad? ahora que estamos en el nuevo universo cinematográfico de, de Marvel Que no es tan cinematográfico sino que es como más de cine televisivo eh, Me pareció muy interesante eh, ver la respuesta de la audiencia, del público y de la gente Hacia WandaVision un poco analizándolo hacia más adelante, ¿verdad? Como siguiendo qué, qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene y cómo espera Kevin Feige cómo espera Marvel en general, cómo esperan ellos que, de que la gente esté al día, ¿verdad? Porque una cosa es sus películas donde todo el mundo dice, siente y ve las películas y, y ahora usted ve que todo el mundo está disponiéndose al día con películas de, de Marvel y y el universo cinematográfico y demás pero ya con películas y series como que se complica la cosa ¿verdad? y eh, me puse a analizar eh, especialmente como, como lector pasivo de cómics ¿verdad? no soy alguien tan activo de que semana a semana espera que ya sea miércoles para que salga el nuevo el, la, 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 el nuevo cómic de, de Capitán América y Spider-Man y etcétera No, no, o sea, yo lo que eh, antes Joven, sí, carajillo, sí me acuerdo leer bastantes cómics Semana a semana y demás Pero, pero era como, como de temas varios Como que me decían, uy, es que tal es buenísimo Entonces me lo leía Uy, es que ahora que está el nuevo 52 El universo de, 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 Reiniciaron todo, entonces es una buena oportunidad Para ver Bueno y como que algunos de los de las nuevas versiones de quería ver cómo, cómo era cómo, cómo las estaban reiniciando cómo estaban analizando o volviendo a hacer la, la las, los inicios ¿verdad? y los orígenes de los superhéroes que, que, yo tanto, que yo tanto sigo y que tanto disfruté cuando era cuando era chamaco viendo series animadas etcétera ¿verdad? especialmente porque WandaVision y por eso el episodio se llama así. Creo que WandaVision lo que hace es echarle cemento ya a una estructura, ¿verdad? Ya ya que, que se... A, a, los, a los cimientos o a, a la base que creó para el universo un poco más místico de Marvel, eh, Doctor Strange, ¿verdad? Porque Doctor Strange, la película... Lo que... Lo que hizo fue como, como crear las bases ¿Verdad? Como que agarró abrió Abrió ahí el lotecito ¿Verdad? Chapeó, etcétera Y, y, y puso la base Y un par de, hay un par de De Un par de planos ¿Verdad? Digamos que eso fue lo que hizo Pero ya ahora sí agarrándole forma Y agarrándole un poquito más de misticismo Y metiéndose más Ya a, a profundidad Al universo místico, mágico Y y, y, y verdad, un poco demónico ¿Verdad? Ya de, de Marvel Ya es WandaVision Porque sí, la serie por supuesto que es, tiene que ver con Wanda y con Vision Y Vision no tiene nada que ver con el mundo muy místico Pero Wanda en específico Yo creo, creo Y me gusta mucho ver este, este resultado Del universo cinematográfico de Marvel Ahora creo que el resultado que más me gusta es que la gente se está metiendo más o se está haciendo ver y escuchar más sobre sus teorías de Marvel, yo por lo menos personalmente no recuerdo que en la bueno en la primera etapa, obvio que no, pero ya en la segunda y tercera etapa del universo cinematográfico de Marvel donde ya estaba más ya estaba más este, bien estructurado y, y como que ya la gente sabía más del universo de Marvel. No habían tantas personas. Personas. Porque una cosa son críticos, otra cosa son ¿verdad? fanáticos, otra cosa son personas. ¿Qué son personas? Las, cualquier ser humano que no sabe de Marvel, que no sabe de cine, que no sabe de Hollywood que no está atento a... No, no, que nada más de disfruta de ir al cine los viernes y, y ya. Y claro, lo que pasa es que conforme va de viernes a viernes al cine, o bueno, de viernes a viernes no, una vez al mes, una vez cada dos meses al cine, Dave se fue dando cuenta que existe un universo cinematográfico de Marvel y se puso a ver las películas y conectar una con otra. Esas personas lo más que hacían era opinar si la película estaba buena o mala o si querían ver la que seguía. Pero de ahí a empezar a hacer teorías, a tener ya conspiraciones sobre qué es lo que viene, por qué tal cosa, ¿verdad? Un poco más como de opinión a futuro, eso no era tan normal. Mientras que con WandaVision, el, el mundo de las redes sociales sí se expandió más allá de los fanáticos y de los críticos. ¿verdad? Una cosa es ser crítico de cine, otra cosa es ser fanático de cómics, otra cosa es, puede ser también ser las dos cosas juntas, pero totalmente distinto es no saber de este universo, no saber y que las posibilidades sean ilimitadas, porque cuando alguien es fanático de los cómics pasivamente como yo, por ejemplo, eh, uno sabe un par de posibilidades ¿ya? Y, y, y ha escuchado O más todavía ha leído eh, Los cómics más famosos Verdad, Uno sabe de House of M Uno sabe de este Dark Knight Returns Uno sabe de The Killing Joke O sea como de estos Como grandes, importantes cómics Que han marcado una época Y uno dice ah Claro, eso está inspirado en tal Eso viene de tal otro eso tiene muchos eh, muchas aires a tal cosa. ¿Verdad? Entonces como que uno identifica de dónde viene la inspiración porque claramente está basado en los cómics y en los personajes que se derivan de esos cómics. ¿verdad? Entonces como que por ahí va. Otra cosa totalmente es el público que lo ve y no tiene ni la más microscópica idea de quién son Thanos. De quién, perdón, es, no sé, Darkseid. De quién es... Eh, átomo, de quién es, eh, Isaiah, de quién es, etcétera, verdad. O sea, son nombres que ahora todo el mundo dice, ah sí, Thanos. Pero es porque ahora la película más importante de toda la historia de la humanidad de Marvel eh, llevó a Thanos y todo el mundo sabe de Thanos. Y Thanos sale en todo lado. Y Thanos es parte de la cultura popular eso no era así, Iron Man tampoco era parte de la cultura popular eh, Thor no era parte de la cultura popular eh, La Viuda Negra, men ni le importaba ni sabía quién era Batman, Superman, La Mujer Maravilla eso es todavía así, pero es porque tiene muchas más décadas de existir en la cultura de cómics, de series animadas de, de, de dibujos animados para niños para jóvenes, etcétera entonces me gusta, y creo que por eso estoy haciendo este episodio, mi idea no es solo entender, sino explicar un poquito de lo que me puse a pensar el otro día respecto a, a, a WandaVision, eh, especialmente ahora que estoy viendo eh, semana a semana los supuestos seis, eh, según entiendo son seis episodios, de la serie que le sigue, que es Falcon y Winter Soldier, luego la próxima serie que viene después de esta creo que es Loki y ahí va ¿verdad? seguimos adelante con el plan maestro que tiene Kevin Feige y Marvel Cinematic eh, entonces sí vamos a, hablar, vamos a hablar un poquito de esto porque, porque me parece interesante para los que ya saben ojalá y tal vez no lo han pensado como lo he pensado yo y para los que no saben para darles un poquito de contexto de qué es lo que viene o por qué fue importante eh, todo lo que pasó en WandaVision Más allá de obviamente El nacimiento de la Bruja Escarlata Que nunca se había llamado así Solo se había llamado o Wanda Y ya ¿Verdad? La Bruja Escarlata es porque eh, Así se llama en el cómic Pero es como que de todas las películas de DC Tuvieran a A, este, a Bruce Wayne pero Bruce Wayne no es Batman hasta que ya se vista y le, se le mueran los papás y ya decida y se entrene y etcétera y se vuelva Batman ¿verdad? entonces no es lo mismo eh, no es lo mismo que esté Wanda a que ya se llame Bruja Escarlata Wanda Maximoff es otra historia el traje ya completo el look por qué el look los poderes eh, explicar que es maga o que es hechicera o que es bruja o que esa explicación de ahí vienen los cómics Pero la gente no lee los cómics para el cine La gente ahora va al cine Y después busca en Google sobre los cómics Ni siquiera muchas veces leen los cómics Lo cual está mal Pero bueno El episodio se llama El bar sin puertas El bar sin puertas Para aquellos que no saben Es un bar eh, un, Como un lugar Común para todos los magos Y todos los y todas las personas que tienen que ver Con magia eh, de, de una u otra manera En el universo de Marvel es, Van a este punto de encuentro En Nueva York Y la única manera de entrar Es por medio de magia Porque como bien lo dice No hay, no hay puertas Entonces es, es parte como de, Del mundo Secreto, del mundo subterráneo Del mundo eh, DC que nadie más que no sea usuario de magia Conoce ¿verdad? Entonces es un bar muy famoso Donde se reúnen todos los usuarios De magia eh, Todos los demonios eh, ¿verdad? Todos los que usan reliquias es de Este lado como místico ¿verdad? Muy parecido a como James Gunn llegó con los guardianes De la galaxia A expandir el universo de Marvel Al cosmos ¿verdad? Al universo A otros planetas Otras galaxias Otras razas Otro etc Bueno Wandavision llegó para abrir Por completo ¿verdad? A montarse encima de lo que ya Doctor Strange eh, 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 Dio como base El mundo místico eh, el, el mundo ya de, 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 de Usuarios de magia Usuarios de reliquias mágicas Monstruos mágicos demonios, etcétera, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante y me parece muy útil y, y, y en adelante, verdad, a futuro me parece todavía más importante y más útil. Pero por qué? O sea cuál es, cuál es el punto, cuál es la a qué voy y por qué me puse a meditar sobre esta vara. Bueno, vamos al pequeño corte comercial y ya. Sí, sí, entonces vamos a ver en el 2015. Así fue que les voy a llevar por mi pensamiento, ¿verdad? por mi momento de meditación. En el 2015, en Avengers Age of Ultron, la película, ¿quién era Wanda Maximoff? Wanda era una gemela eh, extremista eh, enemiga. Mágica eh, Desconocida Cuyo hermano es Pietro Maximoff que es eh, Quicksilver, el superhéroe También mutante Pero interesantemente por supuesto Que en ese momento no se le podía llamar mutantes Por el sencillo hecho De que los mutantes no son No eran en ese momento parte De Disney Y Disney ocupaba tenerlos Sin exponerse Legalmente eh, y a diferencia de Spider-Man, que hubo todo un acuerdo y una negociación y demás, no, no. Estos dos gemelos solo es que estaban en como un área gris perfecta, donde ellos podían decir, bueno, si no son mutantes, ¿verdad? casi que guiñe, echándole un guiño a la cámara, como somos, creo que la palabra que usan es como mejorados o enhanced en inglés. O sea, básicamente mutantes sin decir la palabra mutante. Era como una versión de una madre Una madre deprimida, gótica Extremista, rebelde ¿verdad? Vengativa Que junto con su hermano Lo que andan buscando es venganza Eso es todo Y, y esa búsqueda de venganza los, los reúne con Ultron Y entonces Ultron les da una propuesta De repente ya se da cuenta De que Ultron les está por supuesto que mintiendo Y utilizándolos Y entonces ya se vuelven eh, buenos me gusta porque ellos no se vuelven buenos al tipo soldado de invierno, ¿verdad? Que soldado de invierno se vuelve bueno porque no controlaba su cuerpo eh, y de, llevaba no sé cuántas décadas de asesinatos, gente y muerte y masacres y todo y ahora que ya el cerebro no se lo reconectaron de, y ahora no lo podemos meter a la cárcel a pesar de que ha hecho tantos matanzas y tanto etcétera etcétera es complicado con estos más no, con estos más es sencillo ellos casi se mueren y se les murieron las personas importantes o cercanas a ellos por culpa indirectamente de los Avengers y entonces eso, eso les crea un odio que Ultron lo explota a la hora de que ya se dan cuenta de que, de que al final no, no lo que están tratando de lograr no les iba a satisfacer o o. o, o, o reversar, digamos, el sufrimiento por el que habían pasado, entonces deciden hacerse, unirse a la causa de los Avengers y, y salvar, eh, y salvar la humanidad básicamente, porque Ultron lo que iba a hacer era despedazar el planeta. En el 2021, Wanda ya no es gótica, ya no es una crajilla ignorante que lo que está es consumida por la venganza y no sé qué. Manipulada por Ultron, no, no. Ella en el 2021 ya creció, ya maduró, ya se enamoró. Eh, y eso del resultado es que ella ahora entonces tiene que reconocerse a sí misma. Ella no sabe quién es ella y sabe por lo que ha vivido, por lo que ha pasado, pero no sabe, digamos, esos poderes que ella tiene, nada más los tiene ya. Pero de dónde vienen y por qué son así. ¿Quién se los dio? ¿Por qué se los dieron? ¿Por qué no se murió? Cuando estaban haciendo todos estos experimentos Y pruebas y no sé qué Y que morirse Y no se murió Entonces es esta parte como de explorarse Saber quién es ella Y, eh, y después de eso ver que, de, Ok, ahora sí, ¿Quién soy? ¿Y qué, ¿Qué voy a hacer? Pero es interesante por el sencillo hecho De que La bruja Escarlata no es alguien que nace Es alguien que se hace Y no lo digo yo Lo dice en la serie y lo dice en los cómics eh, El origen de la Bruja Escarlata La Bruja Escarlata es muy similar por ejemplo A si no se acuerdan Las películas de los años dos, de los 2000 De los mutantes De X-Men en la tercera película Jean Grey eh, Mata a todo mundo casi Por una fuerza que se llama la Fuerza del Fénix Que es como una Fuerza maligna y destructiva No tanto maligna como destructiva eh, Que existe en el universo Que se impregna de cualquier usuario Y le da poderes O sea, agarra los poderes que tenga Y se los multiplica a la mil eh, con, la lamentable, con el lamentable Efecto secundario De que hey, los contamina Los pudre mentalmente Y los vuelve eh, violentos Negativos eh, eh, Llenos de ira O sea, la vara no está eso no nace, eso es una fuerza que existía externa, se le mete a un usuario y entonces el usuario se convierte en tal. La bruja escarlata no nace, se hace. ¿Cómo se hace? Bueno, no dice específicamente o por lo menos no nos han dicho en el universo cinematográfico de Marvel. ¿A qué me refiero? Cuando eh, Wanda está en la serie, eh, en la pelea casi final, eh, y está descubriendo de las runas de su pasado, de que ella sí es la culpable, digamos, o la creadora de este espacio en eh, donde se están de controlando y casi que lavando el cerebro a un, a un montón de personas, a un, a, una, a un pueblo entero de gente inocente. Bueno, ella lo que eh, le dice, eh, la entre comillas, digamos que mala de, de Agatha Harkness eh, no, pues, pues, digo entre comillas mala porque si han visto la serie entienden que no es 100% mala pero tampoco es buena, entonces por eso lo digo entre comillas Agatha Harkness le explica que hay todo un capítulo de la magia que ella utiliza porque ella ni siquiera sabe qué es la magia que ella utiliza ella nada más la utiliza ella no sabe si es magia oscura si es magia clara, si ella es un elfo, un una bruja, un, una hechicera, ¿qué, ¿qué carajos es? Y entonces, un mutante, no sabe nada. Entonces, ¿a qué vamos con este punto? A vamos a que entonces Agatha Harkness le hace entender que hay libros de magia, que ya nosotros como público sabemos porque vimos Doctor Strange, pero ella por supuesto que no, porque no ha ido a estudiar a, a, a donde la. A donde donde fue a estudiar eh, Doctor Strange, y entonces no sabe de los libros de magia y de las bibliotecas eh, de técnicas mágicas y todo lo que pasa Doctor Strange para aprender y, y educarse al respecto. Entonces, hay un hay un libro, el libro se llama El Darkhold, el libro es el libro como de los malditos o de los maldecidos o algo así y entonces eh, maldecidos, yo creo que eso me hizo una palabra pero bueno, el punto es que es un libro eh, no muy bueno <ríe> es lo, lo menos que puedo decir y, y ahí hay todo un capítulo sobre la bruja escarlata y Agatha Harkness le lee el extracto donde dice que la bruja escarlata no nace sino que se crea eh, y tiene el potencial de convertirse en alguien, de un usuario de magia más poderoso aún que el mismísimo eh, Hechicero supremo que es Doctor Strange, ¿verdad? que se supone que es lo más fuerte, lo más capaz, lo más... Etcétera, El final de la serie la bautiza casi, la eh, convierte en esa bruja escarlata, nos explica que, que ella es la bruja escarlata, que se creó en ese momento, que además de eso eh, tiene... Demasiado, demasiado poder Y eso abre la puerta a un montón De universos, a un montón de a, Al universo entero De misticismo y de magia ¿Verdad? ¿Qué tipo de, de Misticismo y magia estoy hablando? Estoy hablando de del hermano vudú De Manthing De Capitán eh, eh, Inglaterra creo que se llama Que es otro usuario de magia eh, Magic que también son usuarios de magia, etcétera, etcétera, un montón. La lista es interminable de usuarios eh, de magia que tienen que ver directamente o indirectamente con eh, con Wanda, ¿verdad? Por qué? Porque tienen que ver con magia, con uso, eh, uso reliquia o monstruos de magia. ¿verdad? Entonces ahí es donde me parece interesante porque no solo se abre la puerta, estos otros superhéroes eh, que existen en algún lado sino que también la película que le que resulta como efecto directo y secundario de, de esta serie es eh, Doctor Strange 2 que se llama El Multiverso de Locura eh, básicamente es el resultado, es la culminación de introducir el mundo místico el mundo mágico, eh, el mundo ¿verdad? demónico de, de Marvel Eso lo hace Wanda directamente ella. ¿Por qué? Porque hace un evento mágico de tal proporción que llama la atención de usuarios de magia tan reconocidos o tan eh, escondidos incluso como Agatha Harkness, que oh, la, la única razón por la que ella estaba ahí era porque ella quería saber cómo y quién estaba haciendo esto. ¿verdad? Entonces me gusta y me parece que es como abrir la, la posibilidad a futuro, además de eso no hay que olvidar que en el Darkhold eh, está muchas magias prohibidas, muchas magias etc, está la explicación de la Bruja Escarlata y ahora que Wanda es Bruja Escarlata cerramos la serie con ella en la búsqueda de sus hijos, que sus hijos en, el, en los cómics se llaman Wiccan y Speed, la Billy y Billy y. Oh my god. Bueno, los dos hijos. Eh, y entonces el punto es que se llama Wicken, que es el usuario de magia, y Speed, que es el usuario de eh, velocidad. Es un mutante de super velocidad. en los cómics, y con esto, con esto es lo que cierro, eh, hay una gran importancia a el, la organización de Shield conocimos y ya se cayó porque él se la trabajó bajo Hydra en eh, Capitán América Civil, eh, Capitán América el Soldado de Invierno, pero también la división de respuesta y observación al mundo que es SWORD, ¿verdad? Sentient World Observation Response Division. Entonces es eh, una división internacional e inter. Eh, interuniversal, digamos, interplanetaria, que es lo más importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando nos introducen a Capitana Marvel, nos introducen a María Rambo, cuya hija se llama Mónica. Y lo más importante es que ella crea esta organización Cuando se da cuenta de que hay no solo una Sino muchas razas alienígenas Que pueden querer y, y pueden beneficiar De la interacción con los seres humanos Pero de una manera un poquito más secreta ¿verdad? Entonces me parece interesante Porque en, en los cómics se llama así eh, Se llama la, la, la división de observación y respuesta eh, eh, Planetaria eh, viviente, digamos mientras que en Wanda Vision se llama eh, división de observación y respuesta de armas eh, de armas eh, interplanetarias y entonces ¿por qué? porque el, el director, este carajo el, el pelón, el pelón, el macho malo digamos el el que lo que quería nada más era explotar el cuerpo de, de, de visión, él eh, se llama Tyler Hayward, a él lo que le interesaba cuando después del chasquido de Thanos era enfocarse en crear eh, eh, máquinas, en crear maneras de poder defender a la Tierra de estas amenazas interplanetarias. Eh, pero, y aquí es donde me parece muy interesante, WandaVision pasa semanas después de Endgame, ¿verdad? después del chasquido de Thanos, el chasquido de, de Iron Man, cuando todos vuelven, etc. Y el funeral, etc. Mientras que Spider-Man Far from Home, que es la última película de la, de la versión pasada de la etapa pasada del universo de Marvel, esa última película de Spider-Man pasa meses después. Como dos o tres meses después ¿Y por qué hago la diferencia? Porque al final de Spider-Man Vemos a, eh, a, a, al director Fury de S.H.I.E.L.D. Eh, que sobrevivió a todo el despelote de S.H.I.E.L.D. En el espacio, en una estación espacial que, que es la que normalmente es la de Sword, Y que además de eso envió a la Tierra A este alienígenas, ¿verdad? a scrolls, que se llama la raza esa eh, a actuar de él mientras él está fuera del espacio fuera de la tierra, ¿verdad? y eso, por, eso es importante, porque eso significa que entonces S.W.O.R.D. volvió a enviar misiones afuera de la tierra, porque el director Tyler Hayward lo meten a la cárcel al final de la serie y entonces, ¿qué es lo que termina por pasar? Entonces ¿de alguien tiene que tomar el control, el control lo toma Mónica y eso es lo que se nos hace ver al final de la serie yo creo que hubiera sido mucho mejor que Spider-Man hubiera salido después de WandaVision y hubieran dejado WandaVision en, eh, o sea, hubieran sacado Spider-Man Far From Home total y absolutamente de, de esta, de la, de, la, de la etapa, digamos, de Endgame, o sea, Endgame que terminara ahí, que fuera Endgame y se acabó ahí y entonces ya la siguiente empieza con o empieza con etcétera y entonces vamos a ver, porque por ejemplo la película de la viuda negra sabemos que es en el pasado, entonces yo no creo que haya mucho valor ahí a pesar de un, tal vez un par de cenillas ahí o algún par de, 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 de datos que uno diga uy madre de tal vara para el futuro, etcétera porque como es en el pasado y no ha, no ha sucedido el blip verdad que es así como le llaman al fenómeno de de que desaparecieron la mitad de la población, del planeta Tierra desapareció durante cinco años eh, y eso no tiene nada que ver con esa película, mientras que ahora la, la serie de WandaVision y la serie de Falcon y Winter Soldier están total y absolutamente rodeadas de ese contexto de crisis mundial de May, que hacemos que volvieron esta, la mitad del planeta volvió a, a nacer, volvió a existir. Eh, me gusta, me gusta que que Monica Rambeau no solo queda a cargo de Sword sino que le dan poderes le dan su, su, sus poderes, creo que el superhéroe de ella se llama Fot, Fot, fotón o algo así, y el punto es que el poder de ella es, eh, es es poder identificar, uno de sus poderes es poder identificar, como se ve en la serie, eh, cuando hay alguna anomalía de superpoderes de magia de lo que sea alrededor de ella ella puede ver el espectro eh, alrededor de ella y el espectro más allá de solo el espectro visible sino que el espectro invisible eh, de fenómenos a su alrededor y eso le ayuda como directora de una entidad interplanetaria de alienígenas eso le ayuda en pum ¿verdad? entonces para terminar este episodio y ya meternos de lleno en Falcon y Winter Soldier en los próximos episodios de, de Marvel y de películas eh, hay un antes y un después del blip Sí, correcto Thanos se aseguró de que hubiera una gran crisis en el planeta durante cinco años y los, los Avengers se aseguraron de que esa crisis terminara por lo menos de recuperar a las personas que se habían muerto eh, pero eso no evita la crisis ¿verdad? La crisis que Thanos quería instaurar o arreglar, eh, al final sí sucede. Es más, incluso más fuerte todavía, vemos en Falcon y Winter Soldier que los enemigos son personas que lo que quieren es volver a o, o quejarse del sistema y de cómo no está protegiendo a las personas que están, que sobrevivieron a sus cinco años, sino que están como, en, en, en palabras de ellos, que le dan más importancia a las personas que... Que reaparecieron que a las personas que siempre estuvieron Entonces me gusta Me gusta ver cómo se va armando El rompecabezas del futuro Cómo las personas se ven más involucradas Cómo con todos los puntos Que acabo de hablar anteriormente Se abre la puerta al bar sin puertas eh, Cómo, bueno, se introduce Magia, se introduce la bruja Escarlata No Wanda No, la bruja Escarlata Con ello se introducen reliquias se introducen usuarios de magia se introducen eh, poderes mágicos, distintos reglas mágicas como las runas eh, eh, se ejemplifica el poder y la capacidad de un usuario de magia tan fuerte como Wanda y más todavía y que es lo que yo creo pero aquí sí ya no me crean de que esto sea confirmado sino que es algo que me parecería muy útil creo que este es el contexto o el origen de un villano más completo que hay y es Wanda. Pero yo creo que Wanda podría perfectamente convertirse en un villano eh, a, a raíz de todo lo que ella sufre, la muerte de quien ama, la muerte del hermano, la eh, tener que separarse de sus hijos y la búsqueda incansable de recuperarlos después de tenerlos y tener que sacrificarlos por el bien de los demás y, y nadie piensa en mí, etcétera, etcétera. Entonces me gusta que al final sí, es muy importante lo que pasa con el blip también, pero abrimos la puerta, abrimos la posibilidad a el bar sin puertas a usuarios de magia a usuarios de reliquias mágicas a usuarios de eh, magia demoníaca a, a demonios a cosas que todavía eran muy poco normales muy similar a como no era normal otras razas otros planetas eh, otras galaxias, ¿verdad? Más allá de, de, no sé, de Thor y Asgard, no, no, no íbamos más allá de... Muchas gracias por escuchar este episodio. Este episodio básicamente era una habla de paja sobre esto, sobre esto que estoy pensando ahora que estoy ya estamos en la segunda serie de, la, de Marvel, ¿verdad? Con, con Falcon y Winter Soldier y me estoy dando cuenta de que la gente está involucrada, la gente está invertida, la gente está investigando, la gente está escuchando mi podcast para saber qué opino de que viene a futuro de la Liga de la Justicia no solo si me gustó o no me gustó entonces me gusta esos, ese feedback esos comentarios y les agradezco a todas las personas que me han escrito por Twitter y por Instagram hablemos CR. Eh, de consultas, de dudas, de ideas a fin de cuentas a mí me encanta todo eso, hasta me mandan tiktoks para que los, los, los escuche los, eh, los vea, reaccione, los trate imitar, etcétera, eso, eso me parece súper bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno, eh, no, no respondo a veces eh, el mismo día a todos, pero, pero siempre, siempre eventualmente respondo, y eh, muchísimas gracias por escuchar el episodio de nuevo viene más sobre tecnología, viene más sobre Marvel, sobre otras películas que queremos analizar, eh, y nos vemos a futuro. Muchísimas gracias y nos hablamos en la próxima. Chao.